0: El siguiente mensaje se titula, Háblale a la Roca, predicado en Johnsboro, Arkansas, Estados Unidos, el día 12 de mayo de 1953, por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Gracias hermano Reed. Buenas noches amigos. Muy contento de estar aquí otra vez esta noche para ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estoy feliz de decir que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sus grandes poderes amorosos nunca fallan. Él sigue siendo el mismo como siempre lo fue. Confío en esta noche resultará ser una bendición para muchas de las personas que están sin Dios, sin Cristo, en el mundo alejados, aislados. Confío que en que vendrán a Cristo esta noche y se salvarán y reconciliarán con Dios. Y confío en que será una bendición para muchos que están enfermos y afligidos para que puedan ser sanados. Que nuestro Señor conceda eso. Es mi sincera oración. El hermano Reed es el que habla yo mismo estuve hablando la misma parte de la semana y solo tenía la intención de quedarme unas tres o cuatro noches. Parecía que el Espíritu Santo quería que me quedara un poco más. Estaba predicando. Me puse un poco ronco. Bueno, por lo general eso lo acompaña y tal. Algo sucede. Usted... Es en otro mundo que uno vive en dos mundos. No hay necesidad de explicarlo porque uno simplemente no puede explicarlo. Usted tiene que creerlo. Dios no puede ser explicado. Él solo tiene que ser creído. Y cuando nosotros creemos en Dios, entonces eso es por fe. Creemos en Él y Él nos sana, nos salva. Y ahora esta noche, mientras hay, hay personas paradas y el señor Reed, nuestro hermano aquí, yo estaba, he estado sentado un rato en un cuartito usualmente trato de llegar unos 15 minutos antes de las 8 o algo así, a las 7 y media cuando van por mí. Y llego y escucho una parte del servicio. Me gustó ese canto. Hermano Ryan, Confío en que nuestro Señor me permita ser así, de ligero, cuando tenga 73 años, si vivo para verlo. Conozco al hermano Ryan desde hace algún tiempo y sé que es un cristiano humilde. Cuando lo vi por primera vez me preguntaba, ¿cómo podía usar el cabello hasta el hombro? Y esa barba larga, ¿por qué era eso? Ustedes tienen que conocer al hermano Ryan para saber la razón. Si lo conocen, bueno, entonces sabrán porque por qué Dios solo hizo uno. Ese es él. Nadie más puede tomar su lugar sin el cabello hasta sus hombros y su... Hasta Ahora, alguien dice, ese es caballo mujer Eso no las elude o sea, a ustedes, mujeres, a menos, digamos, que tengan el cabello hasta el hombro lean el griego, concerniente a eso, el cabello femenino era hasta abajo, el, 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 el al hombro era cabello corto. Así que el hombre solía alárselo, cortárselo, eso era cabello corto, pero las mujeres dejaban crecer el de ellas hasta muy abajo, muy abajo. Así que esa es la razón, Jesús, su fotografía allí muestra. Pero él no tenía cabello largo, de ninguna manera, él tenía cabello corto, pero hoy día nosotros lo detallamos más corto. El reino de Dios no es de comida ni bebida o llevar vestimenta, es localidad, bondad, mansedumbre, paciencia. En el Espíritu Santo, el reino de Dios. Así que solo quiero leer una pequeña escritura y luego voy a comenzar la línea de oración y orar por los enfermos. Ahora si el Espíritu Santo viniera ante nuestra presencia esta noche para bendecirnos con su gran ser Augusto confío que ustedes que no son salvos sean salvos y ustedes que están están enfermos sean sanados si estuviera aquí algún rebelde que usted pueda regresar a Dios esta noche eso es el significado de esto que son estas reuniones lo primero es hacer que la gente se arregle con Dios en su corazón ese es el primer motivo. En segundo lugar, aquellas personas que están de caminantes puedan ser sanadas. Y luego, lo tercero, es para que, para la gloria de Dios, para que los santos puedan refrescarse, observando, escuchando al pendiente ahora bien el evangelio no es de todo la palabra esta es la palabra de Dios y todas las cosas deben basarse en esta palabra si no es así no es verdad esta es pero Jesús dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ahora no dijo enseña la palabra él dijo predica el evangelio entonces el evangelio consiste más que en enseñar la palabra para Pablo, confirmando eso, dijo, el evangelio vino a nosotros no solo en palabras sino en poder, demostraciones del Espíritu Santo, vendrían y demostrarían el evangelio, traerían la palabra a una viva realidad, y si usted solo recibe la palabra por conocer la palabra, eso no le hace ningún bien, la letra mata, el espíritu da vida. Entonces usted debe nacer de nuevo, y entonces el Espíritu Santo vivifica la palabra en usted, en otras palabras como un grano de maíz. Si se queda en mi mano, es solo un grano de maíz, nunca será nada más, pero entiérrelo, se contamina, se llena de moho, y entonces produce algo algún, produce otro grano de maíz exactamente igual a ese. Yo solía ver las flores, simplemente me encantan, me encantan las flores. No creo que haya alguien que pueda mirar directamente a una rosa o una flor y decir si está mentalmente equilibrado que no hay Dios puesto que toda la ciencia en el mundo no podría hacer una pequeña cosa así, toda nuestra investigación científica puede hacer que algo se parezca, pero no pueden hacer eso, igual como no podrían hacer, podrían hacer una de papel que se vea igual, pero no tiene vida, eso no tiene vida por dentro, ese es el secreto, la vida, Dios es vida, Observe las florecitas, cómo es que ellas, cuando es verano, ustedes mujeres que... Ha de aquí alrededor, me doy cuenta algunas veces al pasar por Johnsboro, me doy cuenta de cómo tienen unas flores muy hermosas y me encanta eso y en el otoño del año, algunas de ellas todavía son jóvenes, ustedes las plantan cuando el verano está avanzado y están las jóvenes viejas y de mediana edad, pero cuando llega la helada, es muerte, las mata a todas, a las jóvenes igual que a las viejas inclinan su cabecita y se someten ellas Misma a la muerte, luego se les caen los pétalos y se les caen las hojas y de allí sale una pequeñita semilla negra. Luego llevan a cabo una procesión fúnebre normal, Dios les lleva a cabo para la flor. El manda las nubes del otoño lloran y la lluvia cae en tierra la pequeña semilla debajo de la tierra y llega el invierno frío, la congela, la pulpa se revienta, la pequeña semilla explota, la pulpa sale toda la tierra está congelada con el hielo. Y bueno, ahora en la primavera del año la flor se fue, el pétalo se fue, el bulbo se fue la semilla se fue, la pulpa se fue, todo se ha ido pero ese no es el fin de la flor cuando el sol calienta comienza a bañar sobre la tierra hay un pequeño germen de vida en alguna parte escondido que ninguna ciencia puede encontrar eso reproduce la misma clase de flor que cayó si Dios abrió camino para que la flor volviera a vivir cuanto más lo hizo Él para que el hombre volviera a vivir todo el fundamento del cristianismo se basa sobre los hechos fundamentales de la resurrección. Ahora, si dejara caer esto al piso, ahora para levantar esto del piso no sería resurrección. O levantar algo que se parece a eso no sería resurrección. Resurrección es levantar la misma cosa que se cayó. Ahora, en diferentes partes del mundo, en la India y demás, hallamos que hay gente juiciosa que creen en Dios, pero ellos creen en que regresamos como un ángel y tenemos alas y volamos, pero eso está errado. Seremos hombres y mujeres igual como lo somos ahora. Ahora, lo único que no seremos viejos, porque cuando yo veo aquí y veo a un hombre anciano y su esposa sentados aquí, tal vez esposo y, esposo y esposa, ellos están canosos. Muy bien, hace unos años probablemente jóvenes, un hombre de buen parecer y una jovencita caminaron hacia el altar y se casaron, ambos con el cabello negro en aquel entonces, excelentes, robustos, jóvenes, saludables, ellos vinieron de bebés hasta esa edad de unos 22 y 20, o 23 años de edad, estaban en su mejor Entonces, tiempo. Después se empezaron a dar cuenta, una mañana cuando la mamá salió para arreglar los platos en la mesa, para el desayuno, empezaron a salir pequeñas arrugas bajo los ojos de ella y de papá. El cabello comenzó a tornarse canoso, los hombros de papá se encorvaron un poco. ¿Qué sucede? La muerte está entrando. Eso tiene que llegar a ustedes. Tiene que llegar a ustedes. Puede que los lave en muchos lugares y ustedes se escapen, pero finalmente les va a ganar. Eso se los va a llevar. Pero luego cae como el grano de trigo cuando entra en la tierra. Pero entonces en la mañana de la resurrección, cuando eso resucita de nuevo, no resucitará viejo y canoso y con hombros encorvados, pero será exactamente lo que fue antes de que la muerte lo golpeara, porque toda la muerte será quitada de eso. No, es eso maravilloso. Algunos de nosotros seremos con el cabello negro, algunos con el cabello, rojo, algunos con el cabello rojo, algunos rubios. El hermano Branham es ese. Sí, Dios no usa uniforme. Dios está sin uniforme. Mire, esto. Él hace árboles grandes, árboles pequeños, árboles delgados. Él hace flores blancas y flores azules. Dios es un Dios de variedad. y Él hace gente pequeña, gente grande, gente bajita, gente delgada. Esa es exactamente la manera en que lo seremos en la resurrección y nos conoceremos el uno al otro, así como fuimos conocidos. Gracias sean dadas a Dios, mis hermanos y hermanas durante 20 años, desde que empecé a ser un ministro del Evangelio he tratado de darle eso a los pobres mortales perdidos de este mundo, darles a conocer que tienen vida eterna ahora mismo al creer en el Hijo de Dios y aceptarlo como su Salvador personal así de simple Jesús dijo ahora, escuchen San Juan 5.24 el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene tiempo presente vida eterna y no vendrá condenación o juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Yo solo tengo su palabra. El que come mi carne, San Juan 6, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Maravilloso. Esa es su palabra. Yo no sé cómo va a ser, pero será así. Ahora quiero unos 10 minutos más de tiempo estaría bien si puedo en el capítulo 20 de Números leo estas palabras y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aaron tu hermano y habla a la peña avisa de ellos y ella dará su su, su, su pronombre personal su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Inclinamos nuestro rostro solo un momento, nuestro Padre Celestial. Venimos a ti esta noche como tus hijos hermosos, aunque confesando que estamos, eh, lamentamos profundamente nuestros pecados. Cuando pensamos del Calvario y de Jesús y lo que Él tuvo que hacer para redimirnos, nuestros corazones se derriten, porque el hermoso tuvo que caminar al Calvario dejando una huella ensangrentada a lo largo de la ciudad de Jerusalén, colina arriba, allí con clavos horadados en su mano y una espada en su costado para morir en desgracia y vergüenza para salvarnos. Vemos al Calvario esta noche y confesamos nuestras fallas. Lo no lamentamos, Señor. Perdona nuestras faltas. Pero en lo profundo de nuestro corazón... Allí ya se felicidad porque sabemos que estamos completamente seguros en Jesucristo. Tú le prometiste a Abraham que lo salvarías y a su simiente. Y nosotros estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa por el Espíritu Santo. Nueva vida. La vida entrando en nosotros, haciéndonos creer lo sobrenatural, como lo hizo Abraham, tomando a Dios en todo su valor, su promesa. Le damos las gracias. Ahora bendice a esta gente esta noche. Ante mí está un grupo de pañuelos. Bendice a la gente querida que mandó estos. Ellos leen en la Biblia donde tomaron del cuerpo de Pablo. Ellos creen que tú todavía eres el mismo Espíritu Santo en la misma iglesia. Yo sé que no soy San Pablo el apóstol, pero Jesús es el mismo Señor. Bendice estos pañuelos para el propósito que se tiene pensado, la gente que lo use, que se alivie, Padre. Bendícenos a todos juntos, sana a los enfermos, salva a los perdidos esta noche porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero enseñar algo esta semana, pero si se fijan, cuando está la multitud de pie y por el estilo es difícil. Uno de estos días me gustaría regresar a Jonesboro, ir a rentar una carpa grande que tenga la capacidad de sentar a unas 10.000 mil personas y colocarla por aquí y quedarnos unos dos meses para que podamos tener un avivamiento de verdad. Y después, si se fijan como Dios le prometió a los hijos de Israel que él los sacaría de Egipto, después de 400 años de haber estado allí, José había sido trasladado allá, uno de los patriarcas murió allá, pero mencionó de la partida de Israel. Todos esos patriarcas esperaron el cumplimiento de la palabra de Dios. ¡Qué simple cuando usted solo puede creer en la palabra de Dios y lo toma a Él en lo que dice! ¿No es simple? Solo amar. Si usted le ama a Él, el amor en su corazón por Dios creará fe. Si usted ama mucho a su madre, ama a su padre, ama a su esposo a su esposa. Eso creará una fe el amor por mi esposa cuando yo la dejo no tengo que tener el hombre siempre trata de hacer algo para salvarse a sí mismo no hay nada que usted pueda hacer al respecto Dios lo salva incondicionalmente Él solo lo llama a usted lo predestina para que sea salvo y alguien está predestinado para perderse la Biblia así lo dice hombres de la antigüedad destinados para esta condenación y Esaú y Jacob ambos nacieron de los mismos padres pues no habían aún nacido dice en Romano 9 ni habían hecho aún ni bien ni mal Dios dijo para que la elección permaneciese Dios dijo a Jacob a a Esaú aborrecía antes de que cualquiera de ellos hiciera algo al respecto Ven. ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trae usted dice oh yo busqué a Dios yo salí a buscarlo no, no. Dios lo buscó a usted no usted a Dios la naturaleza humana prueba eso, cuando Adam Adán pecó, él no comenzó a buscar a Dios, se empezó a esconder de Dios, y Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere, entonces Dios tiene que traerlo primero, ¿cuántos de los que están aquí, pecador o santo, han dicho esto? Yo eh, sé que Dios me ha hablado, tratando de hacer que venga su Hijo Cristo Jesús, veamos sus manos, solo levanten su mano, pecador o santo, no importa quién sea, ¿Qué quieren decir que solo una tercera parte de esta gente ha escuchado alguna vez de Dios hablándole para que se conviertan en cristianos? Yo debiera cambiar mi texto y predicar el Evangelio y hacer un llamamiento al altar, ¿ven? ¡Seguro! Si acaso no es, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere, dijo Jesús miren, ahora, luego, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera, todo aquel que viene a mí, yo le daré vida eterna, ahora, eso no es solo de un avivamiento a otro, eso es vida eterna, por siempre, imperecedero, estamos sembrados con la semilla incorruptible de Dios, la cual no puede morir, ven, es incorruptible, no puede morir, y cómo es que Dios hizo su promesa y cómo trajo a su pueblo, o sea, en aquel lugar cuando murió, hizo mención de sus huesos, que no los fueran a enterrar allá. Hay una pequeña semilla aquí que me gustaría dejarla caer por un momento si me toleran. Ahora, esto está entre líneas. Ustedes saben que la Biblia está escrita. Y los eruditos, como escuchaba un hombre en la radio esta tarde negando la sanidad divina, dijo, tráiganme un bebé pequeño para acá, déjenme preguntarle en el plazo, déjenme que venga uno de estos sanadores divinos y lo alivien, entonces creeré en la sanidad divina o baña. Ese hombre necesita estar en una sala psicopática, eso es correcto, bueno, eso. Yo tengo un niño de seis años de edad que sabría mejor que eso, pero sin embargo allí lo tienen. Pues ciertamente, ese es el mismo Espíritu que dijo cuando colocaron un trapo alrededor de los ojos de Jesús y lo golpearon en la cabeza y dijeron, ahora tú eres el profeta, dinos quién te pegó. Es el mismo que le dijo a él colgado en la cruz, dijo, ahora, si eres hijo de Dios, desciende y te creeremos. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Y cuando el Padre me lo muestra, eso hago de otra manera. Él no hizo payasadas para la gente. Este no es un escenario con un acto de espectáculo. Poderil. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, pero déjenlos en paz. El ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora. Jesús dijo, en las escrituras declara que Dios ha escondido el Evangelio de los ojos de los sabios y prudentes. Así que nunca lo conocerán por teología. Y se lo revelará de vez que puedan aprender. ¿Es eso correcto? Así que solo recuerden, está escondido de la gente inteligente ustedes nunca lo sabrán, ustedes no lo aprenden por su teología, por educación, ustedes lo saben porque lo creen, y fe es algo que ustedes no pueden ver o aprender, miren esta cosita simple ahora una cosa aquí, pues allá atrás en mi pequeña cueva en Greens Mill, cuántas veces el Espíritu Santo ha bajado revelando cosas, me siento allí y lloro, algo que Dios menciona, difícil de ver, uno no puede verlo con el ojo natural, uno no puede verlo en la palabra. ¿Alguna vez han leído cuántos de ustedes se leyeron alguna vez una niña de su esposa? Cuando yo estaba en África, mi esposa me escribió una carta y día. querido esposo, estoy sentada aquí esta noche pensando en ti. Yo la amo. Cuando dejé el hogar no tuve que decir ahora mira no vayas a salir con nadie, yo soy tu esposo y no vayas a salir por aquí no hagas eso, yo no tengo que hacer eso, ella me ama y yo la amo a ella yo digo adiós querida ahora por mí me voy, ella simplemente sabe que lo que tiene que, ella solo lo hace así que yo hago la misma cosa porque la amo ella me ama así que solo es una elección amorosa de esa misma manera escondió solo tomó su palabra y uno solo es nosotros eso es todo no importa qué, lo ve pero cuando ella me escribe una carta quizás ella se detiene un poco se abstiene y ella dirá una cierta y cierta cosa pero ahora mientras está ella hablando en la carta yo estoy leyendo esa carta pero leo entre líneas también de qué, ¿De qué? está hablando, yo puedo leer entre líneas, ahora hay mucho de eso en esta gran historia de amor de la Biblia, lea entre líneas, ahí está la estructura de trabajo, la Biblia es la estructura, pero el Espíritu Santo está construyendo el edificio ahora, ciertamente tiene que enmarcarse y verse así y así y así, así, pero el Espíritu Santo lo está armando, igual como el templo de Salomón fue cortado por todo el mundo un bloque fue cortado de esta manera y el otro de esta otra manera cuando los juntaron cada bloque encajó exactamente en su lugar sin el zumbido de una sierra o el sonido de un martillo la gran iglesia del Dios vivo nace de nuevo piedras cortadas eso es correcto. Uno de estos días entrará en la persecución un montón de estos eclesiásticos fríos e eh, indiferentes. Se juntarán con la confederación de iglesias y andarán juntos. Se fundirán en una cosa en común. Noten... Noten... Ahora, como Job cuando él era viejo, él estaba sentado allá afuera y él dijo, su esposa le dijo, Job, dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, ¿te ves miserable sentado allí en la ceniza rascándose? Con un pedazo de tiesto, rascándose sus llagas, que le brotaron por todas partes, Satanás lo había tentado, le había puesto llagas todo alrededor de él y mató a sus hijos, le quitó todo lo que tenía y alguna gente puede decir, como lo hicieron, entonces, ese hombre es un pecador horrible, pero Dios estaba lidiando con un santo, no con un pecador, así que Job sabía en su corazón que no había pecado. Así que entonces aquí venían sus miembros de iglesia y se sentaron siete días dándole la espalda. ¡Qué consuelo! Los días de los milagros ya pasaron, Job. Pero Job él sabía diferente él se estaba sosteniendo entonces Dios mandó a Liu allá y, 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 y no tenemos tiempo para entrar en esos nombres el, 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 el Dios representado el representante de Cristo vino y él no acusó a Job de ser un pecador en secreto pero le dijo a Job y Job se fijó en los árboles que morían y cosas y que volvían a vivir y él dijo más el hombre morirá y será cortado, pero será el hombre y dónde estará él, sus hijos tendrán or honores, pero él no lo sabrá y Eliú le dijo a él en muchas palabras como estas mira que la flor nunca pecó, el maíz y cosas se reproducen por la vida aquí en la tierra viene uno justo que se parará en la brecha entre Dios y el hombre y pone su mano sobre un hombre pecador y uno Dios santo y abre una brecha entonces el hombre se levantará de nuevo, entonces cuando Job se fijó en eso, él se levantó oh, me encanta esto se levantó se sacudió los relámpagos alumbraron y los truenos rugieron. Un profeta entró en la línea correcta con Dios. Algo sucede. Se puso de pie y dijo: Yo sé que mi redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, aún he eh, de ver a Dios en mi carne, al cual yo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Noten profetizando entonces, permítame dejar caer una cosita entre líneas aquí para ustedes solo por un momento, luego cerraremos no tendré tiempo para llegar al texto noten muy bien, cuando Job murió él especificó el lugar de su sepultura y fue sepultado en Palestina el libro más viejo en la Biblia es Job más tarde vino Abraham Después de la destrucción antediluviana y así sucesivamente, ellos salieron de Babilonia, de la torre de Babel, bajaron a Sinar, allí a Abraham se le fue dada la promesa, y después cuando Sara murió, la esposa y querida de Abraham, él compró una parcela de tierra, no dejaron que se la dieran a él porque quería estar seguro. Muy bien, pensadores, pensadores de la escritura, ponga su mente a trabajar en este momento, observe esto, él compró un pedazo de tierra en el mismo lugar donde Job fue sepultado, para sepultar a sus muertos fuera de su vista, y Sara fue sepultada aquí, Abraham cuando murió, él durmió en la misma tumba con Sara, Abraham engendró a Isaac cuando Isaac murió, Isaac durmió con Abraham, Isaac entró a Jacob y Jacob murió en Egipto, cuando él murió dijo, no me entierren aquí, llévenme de regreso a Palestina y entiérrenme. y él hizo que José pusiera su mano en su cadera, de donde cogió toda su vida, la mayor parte de su vida, mírenlo a él allá en el río, un hombre grande, fuerte y saludable por este lado, huyendo de Dios por el otro lado, un príncipe cojeando oh vaya como él dijo José mi hijo pon tu mano en mi cadera el príncipe cojeando y júrame por Dios que no me vas a enterrar aquí se preguntan por qué se lo llevó a Palestina y lo enterró José y él murió dijo no me entierren aquí se preguntan por qué dijo tomen mis huesos y entiérrenlos en la tierra prometida Arriba en Palestina, ¿por qué? No está escrito en la palabra, está entre líneas, ellos eran profetas, sabían eso lo que iba a acontecer. Más tarde llegó Jesús, aquel que Job vio su Redentor, y ellos querían ser sepultados de la misma manera que lo fue Job, en el mismo lugar en que él estaba, de la misma manera en que él estaba. Así que cuando Jesús llegó a la mañana de la resurrección, cuando él se levantó de la tumba, dijeron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, mis Jacob. Oh, ¿qué fue eso? Mire, hermano, ellos sabían que no había resurrección allá en Egipto. La resurrección era en la tierra prometida. Así es cuando yo digo hoy día, ustedes pueden llamarme un santo rodador. Si quieren, llamenme un fanático. Si quieren, pero en Jesús. Oh, en Aquellos que están en Jesús, Dios los traerá con él en la resurrección. Dejen que digan lo que quieran. Tal vez nos llamen fanáticos, cualquier cosa. Pero aquellos que están en Cristo, traerá Dios con él. Así que, ¿Qué hace la diferencia? Seguro que sí. Pónganme entre los fanáticos entonces. Porque aquellos que están en Cristo, bueno, son ellos fanáticos. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Amén. Oh. entonces allí están ellos. Dios trabajando con los hijos de Israel. Cuando él llegó allá en el desierto sacándolos, ellos comenzaron a murmurar. ¿Qué tan rápido se olvidaron de todas las señales que Moisés había hecho? ¿Cómo se olvidaron de lo que Dios le dijo? Ahora, Moisés, te estoy mandando allá abajo. Yo te estoy dando dos señales para que ores. Y cuando lo hagas, ellos te van a creer. Moisés dijo, yo no puedo hablar muy bien, señor. Él dijo, bueno, te daré dos señales. Cuando hagas estas señales, ellos te creerán. Y él hizo las señales una vez. Y todo Israel lo siguió, y qué estaba con Moisés, una columna de fuego, Dios mío, mi ángel delante de ti para guardarte en tu camino, no solo eso, pero voy a dejar que él esté allí para que la gente pueda verlo a él, el mismo Espíritu Santo hoy, el mismo ángel de Dios hoy, señales y maravillas exactamente de la misma manera, un pueblo separado llamado a salir fuera de camino a la tierra prometida Juan 14 en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo vendré y os recibiré vamos de camino noten y qué tan rápido se olvidaron de los milagros igual como la gente lo hace hoy en día cuando llegan las pruebas entonces fíjense otra vez las aguas comenzaron a secarse en los desiertos y no podían encontrar nada de agua ¿Y qué tan rápido la mente, carnal, captará esto? Dios le dijo a Moisés, ve, háblale a la roca. ¡Hablarle a la roca! Pues ese es el lugar más seco de todos los lugares secos. Miren, qué tan neciamente pensará la mente carnal, a hablarle a la roca Pues esa es la cosa más seca, esa roca colocada allí está más seca que todo el resto del desierto Y hemos estado en todas partes y no podemos encontrar agua ¿Qué quieres decir con sacar agua de esa roca? Esa es la manera como ellos piensan, dicen, bueno, ese montón de fanáticos Y si Dios va a hacer algo, el, el, el lugar más seco, así se miraba pero Dios lo hizo de todas maneras y Él le habló a la roca y la roca dio sus aguas salvó al pueblo que perecía y hoy esa roca es Cristo Jesús que fue herida por usted háblele a Él quizás usted ha estado en todas partes quizás lo ha intentado todo pero esa noche háblele a la roca dará sus aguas para salvación para sanidad para todo lo que esté necesitando creen esto el Señor añada sus bendiciones a ustedes mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar mientras la hermana Reed o alguno de ellos vienen al piano o al órgano más bien. Oh vaya, esta noche si sí estamos esperando ver a Jesús. Ustedes se saben ese canto viejo, yo quiero ver a Jesús, ¿cierto? Bueno, ahora Él está con nosotros. ¿Cómo irá a ser cuando lo, le veamos? Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Qué maravilloso. ahora tengan fe, crean con todo su corazón, ahora si Él está aquí esta noche, su Espíritu va a estar trabajando con su pueblo, yo estaré con vosotros, la Biblia dice cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará estas cosas que yo os he enseñado, y les mostrará cosas por venir, esa es la obra del Espíritu Santo, ahora Él está aquí, y ahora un día, el Jesús que está trabajando por medio de estas pobres luces tenues que somos nosotros, como una pequeña lámpara al lado de una gran luz de un millón de vatios que Él sería. Pero esas lucecitas, dejémoslas que le muestren al mundo. A medida que su poder está trabajando a través de nosotros, un día Él vendrá en una forma de cuerpo visible. Le veremos entonces. Padre, hay gente necesitada, sentada aquí, necesitada de Dios, necesitada de salvación, necesitada del Espíritu Santo, necesitada en sus cuerpos. Tu palabra es verdad, oh Señor. Ahora la palabra sin el Espíritu está muerta. Pero germina esa palabra con el Espíritu esta noche y que pueda producir al ciento por uno. Y si tú estuvieras parado aquí esta noche, nos dirías, yo no puedo hacer nada excepto lo que mi Padre me muestre. Tú sabes lo que esa gente está pensando allá. La Biblia dice que tú percibías sus pensamientos. Tú sabías en dónde estaba el pez que tenía una moneda en su boca, ciertamente el Padre te lo dijo, cuando llegaste allá hiciste que Pedro fuera y pescara un pez, tú solo se lo dijiste, porque tú dijiste tú mismo Señor que no hacías nada hasta que el Padre te lo mostraba, cuando el Padre me muestra entonces yo trabajo hasta ahora. Qué simple. Como los incrédulos se levantaron en aquel día y dijeron, dejen que Él haga esto y dejen que Él sane a todos en mete de dejen que Él haga esto y lo otro y creeremos en Él baja de la cruz y nos quieren decir que te pongo en la cabeza. No. Tú solo hiciste lo que el Padre te dijo. Y tú dijiste, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y si ellos llamaron al maestro de la casa Bersubú, cuanto más lo llamarán a ustedes, pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bendice a esta pequeña iglesia esta noche. Tú pusiste los pecados de la mujer. Sabes diferentes cosas. Tú supiste en dónde estaban unas mulas atadas un día, donde se juntan dos caminos. Yo oro, a Dios, esta noche que vengan en tu poder y que el Hijo de Dios venga en la forma del Espíritu Santo y unja a todos los que están aquí. Y que el Espíritu Santo unja a tu siervo, Señor, que el poder y la palabra de Dios pueda cumplirse. Cuando te vemos caminando por las riberas de Galilea y por las calles de la ciudad, tú solo podías hacer lo que el Padre decía que hicieras. Y que nosotros sobremos la voluntad de Dios esta noche al hacer lo que el Padre dice que hagamos. Bendice a la gente en todas partes sana a los enfermos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El muchacho repartió tarjetas de oración esta tarde aquí en el edificio y él se las dio a las personas U1 al 100. Ciertamente esa noche estamos apretados por el espacio, pero veamos si podemos tener unas 15 de esas, hemos estado tomando unas 15 a la vez. Veamos si podemos tener unos 15 parados aquí, empezar con el 50. U50, a, eso sería 50, 10, 60, 65, de U50 a LU65 que se paren primero ahora o volteen la tarjeta miren la tarjeta del vecino si él tiene una porque pudiera ser sordo y que no pueda oír tendría que traerlo a la plataforma si está sosteniendo una de esas tarjetas y si está acostado en un lecho en una camilla en alguna parte pues solo mírenla cuando se llame el número de su tarjeta usted solo venga agite su mano de esa manera uno lo sugiere y entonces cuando el número sea llamado yo le pediré al padre Aquí que le hable a la persona estando allá. Ahora fórmense aquí a mi derecha, por favor. U-1, me imagino que están esparcidas por todo el edificio porque solo están U-50. ¿Quién tiene la U-50? U-50, muy bien, u 51, 52, 53, 54, 55, 55, hasta como el 60 o 65. Dejen que se paren primero, por favor. Aquí arriba, a mi derecha, por favor, para la línea de oración. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí están enfermos y necesitados y quieren que se ore por ustedes? y no, tienen una tarjeta de oración. ¿Qué quieren oración? Levanten sus manos de esta manera por todo el edificio. Es en masa, por todas partes. Bueno, ahora miren y escúchenme ahora. Su fe, hago un reto en el nombre del Señor Jesús.
1: Ustedes miren
0: hacia acá y crean que la historia que les he contado es verdad. Y vean, si el Padre Celestial no habla directamente por la audiencia, llega usted. Cada persona que está aquí puede ser sanada esta noche no hay necesidad de si tan solo pudieran entender el hermano Reed y demás hablaron sobre cómo recibir la sanidad me imagino hay cosas antes de que llegara yo aquí y de las grandes fundamentales de la sanidad divina fundamentos, perdón. ahora esta es nuestra nuestro grupo está separado el hermano Bosworth está en Durban, Sudáfrica preparando las reuniones estableciendo el Comité Nacional estuvimos allá hace unos meses y tuvimos 30.000 convertidos en un solo llamamiento al altar en Durban, Sudáfrica después vamos a ir a la India el barón, von Blomberg, el barón de Alemania quien es uno de nuestros administradores se va el 15 para hacer una cena con Nehru en la India y tengo una pequeña cena con Nehru y luego regresamos para cenar con el rey de Transjordania y entramos con los maometanos, luego a Palestina, a los judíos. Oh, acabo de tener una visión aquí, que salió. Dios le va a dar a su Hijo miles de almas durante es, ese tiempo. ¿Pueden orar por mí? Y recuerden, en aquel gran día en el juicio, sus oraciones irán contadas tanto en aquel avivamiento como mis esfuerzos de traerlo. Somos compañeros de trabajo juntos en Cristo Jesús. Es eso correcto, sus oraciones recuerdan a Dwight Moody lo que dijo cuando él se convirtió allá, esa pobre mujercita la bandera había estado orando por él, quien recibió el reconocimiento de esa mujer la bandera ella fue la que dio a Moody a Cristo John Smith Calvin Knox muchos de los grandes reformadores todos vinieron por la oración Ahora mientras se están formando en la línea, me pregunto si pudiéramos ponernos de pie un momento como para cambiar de postura y solo cantar solo creed. Por favor, vamos a cantar ahora, todos juntos ahora. a de esta forma ahora con nuestras manos levantadas. ¿Cuántos creen que Jesús, el Hijo del Dios viviente, ha prometido estar con su iglesia, aún en su iglesia, hasta el fin del mundo? Bueno, si Él está aquí esta noche, como lo prometió, y como ha sido probado científicamente también, y no solo eso, pero en la reunión, él hará exactamente lo que hizo allá atrás, eso correcto. Ahora, él dijo, San Juan 5, que él no podía hacer nada. Ellos lo estaban cuestionando y me supongo sobre por qué él no sanó a toda esa gente. Y lo vieron que pasó por el estanque de Bethesda y me estaba fijando en, el, en ellos que estaban verificando aquí las tarjetas de oración de estos torcidos y afligidos tendidos aquí. No se preocupen. Ahora, si algún incrédulo viene y dice, sana ese hombre que está lisiado, torcido, entonces yo lo creeré. Vienen a Jesús pasando por el estanque de Bethesda donde todos los lisiados, cojos, ciegos y paralíticos estaban tendidos. Nunca sanó a uno de ellos. Pasó al lado de cada uno de ellos lleno de amor y virtud, virtudes. Eso correcto. Y se acercó a un hombre que yacía en un lecho y dijo, puesto que Jesús sabía que él estaba atendido allí el Padre se lo había mostrado y él sanó a ese hombre, se fue y los judíos lo cuestionaron a él y él dijo, yo no puedo hacer nada excepto lo que, muestra, lo que el Padre me muestra y todo lo que el Padre me muestra eso hago, ¿es eso correcto? ahora, él es el mismo Jesús esta noche ¿es eso correcto? ahora, vamos a creerlo y levantemos nuestras manos y cantemos ahora, yo creo, vamos a hacerlo ahora ahora, yo creo Ahora yo creo, todo es posible. Nuestro Padre Celestial manda tu espíritu esta noche y bendícenos aquí, reunidos mientras esperamos en ti para la parte que sigue del servicio. En el nombre amado de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Por supuesto cualquiera que, que se dé cuenta. This, yo quiero que entiendan esto. Your este es su hermano aquí. No reclama ser un sanador. Yo no soy sanador. Ningún otro hombre es un sanador. Dios es el sanador. Jesús no reclamó ser un sanador. Él dijo no soy yo el que hace las obras. Es mi padre que mora en mí. Él hace las obras. Miren, ahora, si Él no reclamó ser un sanador divino porque debiera, yo o, o cualquier otro hombre no lo somos. Si ustedes son eso, usted no lo es. No hay nada en mí o en ningún hombre que pudiera sanarlos. Tiene que venir de Dios. Y la única cosa, nosotros tenemos dones que podemos apuntar a Dios por lo que Él ya ha hecho por usted. Él salvó a cada pecador. Aquí está, aquí ahora. Él lo salvó a usted hace 1900 años y si usted lo acepta esta noche, tendrá gracia perdonadora. Él lo sanó hace 1900 años cuando él fue herido en su espalda y si usted lo acepta tendrá su sanidad. La única cosa que nosotros hacemos es predicar o tener una vindicación de su presencia por medio de dones divinos. Que el Señor conceda la bendición ahora. Deseo que sean tan reverentes como puedan durante unos momentos. Yo no los culpo por regocijarse, pero. En esta clase es un asunto muy solemne. Así que solo sean lo más reverentes que puedan. Estén en oración. Ustedes pueden mirarme, pero estén en oración a menos que les diga que inclinen sus rostros. Luego, cuando lo hacen, si algo acontece. Algunas veces, como la epilepsia, es algo muy difícil de lidiar. Y la cosa simplemente continuará. Y algunas veces arroja a los pacientes a hechizos. Y he visto de todo acontecer. Ahora, cuando les pida que hagan eso... Entonces mantengan su rostro inclinado y solo sigan orando. Seguramente los los cristianos saben cómo tomarse de Dios en esa hora. Muy bien. Ahora vamos a ver. Es usted. la línea está lista ahora aquel que está operando esta cinta a medida que las reuniones continúan cada noche, la unción comienza a ponerse muy profunda, si lo entienden uno entra en otra dimensión ven algunas veces yo no sé qué tan fuerte estoy hablando, solo imagínense, solo imagínense estar parando aquí ahora hablando de algo que sucedió allá lejos hace 40 años y en el espíritu estoy allá con ellos en donde estaba pasando y sé que cuando estoy hablando no sé en dónde mi voz yo sé que se supone que soy aquí en este tabernáculo, yo estoy aquí pero sin embargo allá lejos en alguna parte ustedes no saben qué sensación da no es de extrañar que Daniel dijera que fue turbado en su cabeza y que ocurrieron cosas diferentes Miren, igual como, ¿cuántos aquí han soñado un sueño alguna vez? Ahora usted no pudiera soñar un sueño, yo les digo, sueñen un sueño, no podrían hacerlo ahora, eso es su subconsciencia, ahora una persona normal sueña, porque su subconsciencia está así de lejos de él, y cuando esta conciencia se pone inactiva, esta otra entra, y cuántos recuerdan las cosas que soñaron hace años que hace que la recuerden ustedes estaban en alguna clase de condición, no es así porque todavía se acuerdan cuando esa conciencia llegó a estar activa bueno ahora, algunas personas no sueñan en lo absoluto la subconsciencia de ellos estará muy atrás como hacia la, esa pared ahora una persona, ustedes no pueden hacerse lo que son yo creo que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento Dios los da sobre, soberanamente según su voluntad. Dios, usted no podría venir a Dios, a menos de que Dios lo llame, es Dios llamándolo a usted, Dios, hay quien les da, Dios quien los bendice en la iglesia, Dios quien hace todo, es en Él que reposa todo. Eso es tan escritural como puede serlo, y ustedes saben que eso es correcto. Pero ahora miren, un vidente, su subconsciencia no está aquí atrás, tampoco está aquí, está aquí. Está aquí. Aquí mismo, usted no se va a dormir, solo se va de uno al otro, de uno al otro. Y cuando solo lo deja en paz, viene por su propia cuenta. Pero aquí está igual, como levantándose para mirar por un agujero para ver algo. Ustedes están orando, ustedes están tomando una parábola, que son las palabras que Dios me dio solo para saber y uno guarda esto repitiendo y entonces uno entra y ve a la persona a medida que están contactándolos para captar su espíritu eso se va a ellos y entonces usted solo ve algo sucediendo quizás se cierra quizás usted vuelve a mirar y verá otra cosa que se cerrará pero ahora cuando Dios los da es solo por su propia cuenta él solo pareciera que lo levanta uno por la cerca y lo deja ver toda la cosa de que se trata ahora, orando quiero hablar con la mujer y todos sean muy reverentes ahora Observen, no se ponga muy cansado, David. Ahora, aquí arriba, ustedes, personas que están aquí arriba, esta es la primera vez en años que haya tratado de trabajar con personas sentadas detrás de mí. Ven. Ustedes son espíritus, ¿también sabían. Eso? Ustedes son. Cada persona aquí es un espíritu y uno natural. Así que su espíritu, uno en realidad está mirando para este lado y si se siente por este lado, uno lo siente por este lado y uno lo siente por este lado y se siente por este lado. ¿Cuántos han estado en nuestras reuniones grandes en alguna obra, otra parte donde tenemos reuniones grandes? ¿Saben que no tenemos eso, ¿verdad? No, hay nadie alrededor de la plataforma, nadie en lo absoluto, solo yo. Tal vez el administrador o alguien los sugiere, ayudándolos a subir a la plataforma o algo... ...pero no hay nadie allá. Yo capto a la persona individualmente, ahora aquí tal vez yo esté hablando con esta mujer... ...y tal vez alguien con una fe grande se levanta para y me alzara una visión aquí delante de mí... ...y yo estoy hablando con esta mujer, sin embargo, significa aquella mujer por allá... ...pero hasta ahorita, en todito. Dios nunca ha fallado, permítame aclarar eso... ...así que creo que Él hará, Él nunca ha fallado, no lo ha fallado... No lo ha fallado ni una sola vez desde que nací una sola vez y pídame a cualquier persona que lo averigüe y ni una sola cosa que, que he predicho que lo haya acontecido exactamente de la manera que pasa ahora por cuanto se ora por las personas aquí eso no quiere decir que están sanadas no no cuando escuchan a ese espíritu moviéndose que dice así dice el señor entonces observe lo que dice yo solo oro por la persona eso es solo algo para estimular su fe pero observe me he fijado y mis muchachos me dicen el señor Ryan y demás que varias veces en la plataforma eso habla directamente a la persona y le dice exactamente lo que iba a suceder y cuando eso es así, eso anótenlo y obténganlo en la, de la cinta, observen lo que sucede y pongo mi vida en ello será exactamente lo que eso dice cuando lo escucha decir así, dice el Señor pero si solo estoy llorando, solo estoy llorando, como por usted o alguien o a cualquier persona allá donde sucederá Ahora, quiero que todos ustedes estén in, solo, no tienen que inclinar sus rostros, pero solo, solo manténganse reverentes y sigan orando, por favor. Ahora, la damita, desearía que se parara por este lado, por favor, hermana, no, como por aquí, solo, parecía aquí, míreme directamente, eso es. Ahora, me gustaría que hiciera eso, porque como que eso me da más apertura de esa manera aquí, aquí atrás.
1: Ahora, me
0: supongo que usted y yo somos desconocidos. No me acuerdo de usted. Es ¿Cuál es su nombre? Slaughter. 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 Bueno, bueno, es un gusto en conocer la hermana y confío que Dios hará algo por usted esta noche que la ayudará. Yo no sé por qué usted está aquí arriba, no sé nada de usted, nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce, no es así. Él la conoce. ¿Usted está consciente de que algo está sucediendo ahora, ve? Pero eso no la va a lastimar ahora, si uno se fija en el paciente, una paciente realmente sincera rápidamente. Ahora, esta mujer es creyente, ¿ven? El espíritu ya me captó y eso la captó a ella también. Ahora, no la conozco, pero usted veamos si es, o es verdad y usted se da cuenta de que algo está sucediendo. ¿No es así, hermana? Ahora, si es así, levante sus manos. eso ahora, es correcto. Ahora, el ángel del Señor, el cual ven en esta fotografía, está aquí ahora mismo. Ahora, solo sean muy reverentes. Ahora, veremos lo que Él dice ahora. Él tiene que usar una voz humana. Él usa ojos humanos. Ahora, si Él, esa luz allí... Ese bulbo le diría a ese vidrio de ventana allí, mira lo que yo puedo hacer. ¿Yo puedo alumbrar en la noche? No, no puede. Es la corriente que las enciende. Fue hecho un bulbo de luz, pero esa ventana de luz también, del sol, ¿ven? Así que ninguno de ellos puede decir, mira lo que soy. Es la luz que brilla a través de ellos, ¿ven? Así que ninguno puede decir quién soy. Es ¿Quién es Él? Él es el hermoso. Bueno. Ahora, hermana, solo quiero hablar con usted un ratito. Siendo usted la primera paciente, me imagino que piensa que yo le temo a eso, pero no es así, ¿ve? Es solo la opción del Espíritu que la atrapa a usted primero. Es lo que quiero decir, pero usted sabe que Él está cerca y es su presencia. Es su presencia que hace estas cosas. Luego, él es el único que puede ayudarla o yo. Cualquiera de los dos. Pero ahora usted como hermana cristiana y yo como su hermano cristiano. Y Dios es nuestro padre quien mira sobre nosotros dos. Ahora, él la conoce a usted. Él me conoce a mí. Yo no la conozco a usted ni usted me conoce a mí. Pero él nos conoce a ambos. Ahora, hay algo mal con usted y él me ha enviado a ayudarla a creer en él. ¿Ve? Ahora, eso eso es. Ahora, si él hace eso, lo aceptará a él. Muy bien, solo quiero. Estoy haciendo esto por un motivo. Sí, señora. Ahora, usted está, ha estado enferma durante un tiempo, yo sé eso. Porque veo una raya larga, oscura, alejándose de usted ahora. Sí, usted ha estado muy. Tiene un problema cardíaco. Usted tiene una fuga en el corazón. ¿Es eso correcto? Los doctores ni siquiera le dan esperanza. Dicen que usted no puede vivir sino solo un poco. ¿Es eso correcto? Ellos le dijeron eso. ¿Es eso verdad ahora? Dice ella, sí, señor. Dijeron que no sabían cuánto podría vivir, pero no podría vivir aunque no hiciera más que levantarme y descansar después. Veo a un tipo de apariencia robusta, está allí hablando, platicando. Eso me ha dejado, eso era una visión. ¿Usted está Hay algo más que ha intentado que tiene en mente? ¿Usted está pensando en alguien más? ¿Algo que, o oh, sí, usted tiene unos amigos aquí esta noche también que quieren ver que sanen? ¿Es eso correcto? ¿Usted tiene una dama amiga que está... Usted, no, es su esposo por el cual está preocupada. Y el hombre tuvo una embolia o algo, ¿es eso correcto? ¿Y acaso no es él un ministro, un predicador? Le dio una embolia. Y usted está, ha estado preocupada por ellos, pensando. Ese es el hombre que está atendido allí. ¿No es usted un ministro, señor? La fe de él estaba jalando eso, así que pude, pude decirlo, y usted lo estaba mirando. Allí abajo probablemente así fue como lo capté. Bueno, tenemos Señor Jesús, bendice a todos ellos. Tú conoces todas las cosas. Entonces, que la mujer sea sanada. El ministro se alivie, señor. Bendice a tu siervo. Allí, sana su cuerpo permite que salga de la embolia y que vuelva a predicar el evangelio desde la plataforma para la gloria de Dios en el nombre de Jesús amén mientras va bajando ponga su mano sobre el ministro a medida que baja digamos gracias a Dios mi hermano reverendo Jesús es correcto en el nombre del Señor Jesús que Dios sane al hombre. ¿Acaso él no tiene una tarjeta de oración? ¿Es así él tiene una? ¿Él no tiene? Está bien, muy bien. Para todos los reverentes, por favor, ahora, y estén en oración. ¿Creen que el Espíritu Santo está aquí? es un problema en el hígado le está afectando uno de sus pulmones también los doctores no saben lo que está mal con ustedes su doctor le dijo que él no sabía lo que está mal con usted si eso es correcto, allí mismo en la habitación ese día, usted sabe que estoy hablando aquí, que dice aquí, y acaso no le quitaron la vesícula, veo que le están sacando algo del lugar, es eso correcto, amén, bueno, Dios sabe lo que está mal con usted, cree que Dios si le pido a Dios, Él permitirá que sea sanada venga aquí hermana, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre bendice a esta hija que viene Señor humildemente, yo oro que tú la sanes, que ella pueda salir de este edificio esta noche feliz y regocijándose, maldita sea la enfermedad de su cuerpo y que se vaya de ella, en el nombre de Jesucristo lo pido, para la gloria y alabanza de Dios amén, Dios le bendiga hermana, vaya regocijándose y que Él sea con usted, tenga fe en Dios tenga fe en Dios ahora solo un momento hay
1: otra persona lista para una
0: operación aquí mismo es una dama joven ella tiene venas varicosas en sus piernas creo y está lista para una operación Dios le bendiga joven ¿es eso correcto? tenga fe en Dios se pondría a poner de pie otra vez, solo un momento ¿acaso no están esas venas en su extremidad entre aquí y allí, venas varicosas? es algo serio ¿acepta su sanidad ahora en Jesucristo? porque Él, él me mostraría y usted estando sentada allá atrás en la, de la audiencia, si no fuera tenga fe en Dios el mismo Dios que supo en dónde estaba el pez que tenía una moneda en su boca, supo en dónde estaba usted sentada. Dios le bendiga, joven, que usted se alivie y sirva a Dios todos sus días. Bendiga a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y Dios lo traerá a cumplimiento. ¿Cómo le va, señor? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Nuestro Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Él siempre está lleno de misericordia, lleno de compasión para aquellos que creerán en su nombre. Y confío que usted dará eso, Señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Chapman. Chapman. Señor Estoy Chapman. Gusto en conocerlo. Y que el Señor le bendiga. Sí, señor. Usted es un hombre muy enfermo. Tiene una rara enfermedad en la sangre. ¿No es eso correcto? Es una condición tumoral en las células de la sangre, creo, si entendía en la visión lo que dijo el médico. ¿No es así? Y también, mi amigo, usted necesita a Jesucristo como su salvador personal. No es eso correcto, usted es un pecador. ¿Lo aceptará él ahora? No, usted lo ha intentado varias veces, pero no ha llegado al punto donde esté. ¿Lo aceptará él ahora? Si lo hará, levante su mano. Dios Todopoderoso, autor de vida, dador de todo buen don, manda tus bendiciones sobre el hombre. Sánalo, Señor, no dejes que muera. Déjalo ir, Señor, y que sea sanado y lleno con el Espíritu Santo que venga sobre él y que sea un hombre salvo para salvar a otros de una vida de pecado con Señor, en el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Si Dios quien supo su corazón, mi hermano, conoce todo sobre usted, vaya en paz ahora y reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea sanado. Dios le bendiga. Usted sigue orando, no es así, dama. Se cansa en la cabeza, no es así, dama, no es eso correcto. Muy bien, póngase de pie y acepte su sanidad ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios la bendiga. ¿Alguna clase de flujo que viene de su cabeza? El doctor le dijo que es. Tenga fe ahora y se irá de usted. Venga. ¿Están creyendo allá todos ustedes? ¿Están? Nada más sentada muy atrás al final de ese pasillo, ¿le gustaría recuperarse de esa asma, hermana? ¿Le gustaría recuperarse de esa condición asmática sentada allá atrás? Si es así, se puede levantar, Dios le bendiga, vaya a casa ahora y sea sanada. Pero decir, la dama atrás de la esquina es correcto. Si quiere aceptarlo de la misma manera, el Señor le bendiga a usted. ¿Cómo le va, dama? ¿Cree usted? Ahora, así como esa gente allá en la audiencia, pero nosotros estamos parados lado a lado. ¿Cree que su presencia está aquí? ¿Cree que el Espíritu Santo está en la plataforma? Si eso está y yo soy el profeta de Dios, usted no podría esconder su vida. Si hay algo mal con usted, Dios me lo dejará saber. Pero si usted está aquí solo como una engañadora, Dios me lo dejará saber. Pero usted no es así. Usted es cristiana. Y usted tiene tumores. Esos tumores están en su costado. ¿Es eso correcto? Pareciera que tiene un corazón triste por algo. Sí. Hay alguien más en quien está usted interesado. ¿Acaso no es un niñito, un niñito de unos 7 u 8 años de edad y él tiene fiebre romántica? ¿Es correcto? ¿Es eso correcto? Venga acá. Dios bendice a esta mujer y a su niñito y que ambos sean sanados a medida que los bendigo. Que ellos se puedan ir en el nombre del Señor Jesús y sean sanados para la gloria de Dios. Dios le bendiga ahora, vaya a casa y que la gracia de Dios y paz sea sobre usted. Tengan fe en Dios. ¿Quiere recuperarse de esa asma sentada allá atrás, nada más con ese pequeño vestido a cuadros aquí enfrente mirándome de esa manera? Si quiere recuperarse de eso, bien puede, si quiere aceptar su sanidad, la dama sentada al lado de usted allí, usted tiene una condición asmática, no es así, solo levántese y diga, lo acepto mi sanidad en el nombre del Señor Jesús, que le bendiga, ahora vaya a casa y aliviese. Señor, usted tiene un problema cardíaco. Si estaba allí mismo, no es así. Ha estado orando, estaba allí orando para hacer el siguiente. Que yo llamara, no es así. Dios me reveló su oración. Póngase de pie y acepte su sanidad, mi hermano. Yo reto a cualquiera que ore y lo crea. Tenga fe en Dios un tipo sentado allá al final de la hilera ya sentado allá sufriendo con artritis sentado allá mismo el tipo allí sentado al lado de él tiene hipertensión es correcto levántese y se ha sanado en el nombre del señor Jesús, acepte su sanidad yo le bendiga dama la dama sentada allá atrás con una condición anémica sentada allí mismo, levántese hermana el señor la sana ahora Puede irse a casa y ser sanada tengan fe en Dios muy atrás en la audiencia oren todos los espíritus ahora están sujetos a mí por medio de Jesucristo el Espíritu Santo se apodera de todos los espíritus aquí nada puede esconderse traigan a la dama ¿Cómo le va, dama? ¿Se da cuenta que está parada en su presencia? Usted tiene una clase de desorden femenino, es cáncer. Y ese cáncer está en el vientre y no es así ahora mire, si mira como una mesa se está apartando de la mesa, rechazando la comida, usted tiene un problema estomacal es correcto, cree que si yo pido cree que soy un creyente bueno, él dijo sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán cree usted eso, venga aquí entonces oh Dios y poniendo manos sobre la mujer en el nombre de Jesús que pueda irse sanada amén, Que lo bendiga dama, no dude crea con toda su alma que está dentro de usted ¿cómo le va? ¿quiere le de ese problema cardíaco? acepte su sanidad entonces y venga regocijándose diciendo gracias Señor Jesús muy bien Venga, dama. Tenga fe ahora. Si esta audiencia pudiera solamente ver... Mire aquí, dama, me cree que soy su profeta. Cree que si Dios me dijera lo que está mal con usted, tendría la fe suficiente en él. Entonces, para saber que él está parado aquí y que yo he dicho la verdad, y si él ya la ha sanado, y usted cree eso no es así ha estado sufriendo con un problema estomacal, no es así, ahora vaya y coma lo que quiera, si lo cree, le bendiga. tenga fe, tenga fe en Dios, ¿cómo le va? ¿cree usted? ¿quiere recuperarse de su problema cardíaco y estar bien? muy bien, entonces vaya y crea en Dios y pongo mis manos en usted, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que usted sea sanado, Dios le bendiga, tenga fe, no dude nada todas las cosas son posibles para los que creen aparentemente el ángel del señor se ha detenido en, oh, en esa señora sentada allí señora con problemas del corazón quiere ser sanada señora muy bien Dios le bendiga Pensé que era una niña pequeña, pero estaba colgando en la dama. Usted tiene hipertensión, no es así, señor, sentado detrás de ella allí. Su esposa tiene problemas con su respiración, parece que su respiración no va y viene bien. No es eso, ¿cierto? Muy bien, quiere aceptar la su sanidad. Entonces levántense y se han sanado los dos. Lo que necesitan es fe. Parece que veo a una gente de color sentada allá atrás. ¿Cuántos de ustedes están sentados allá atrás? ¿Cuántos? Los tres, pónganse de pie. Jesucristo murió por ustedes. Miren hacia acá, ¿me creen que yo soy su profeta? Yo no puedo sanarlos, pero Jesucristo los sanó cuando murió en el Calvario. ¿Creen que si Dios me revela lo que ustedes son y quiénes son y de dónde son? Algo sobre ustedes que aceptarán su sanidad. El hombre a la izquierda no tiene nada, casi mal con él. Es un hombre bastante sano, el otro en el medio tiene un problema cardíaco. No, él está ciego. Ese hombre está ciego. Y esa mujer al lado tiene problema cardíaco. ¿Es eso correcto? Si eso es correcto, levante sus manos. Entonces el resto, entonces vayan a la casa y sean sanados en el nombre del Señor Jesús. Tengan fe. Venga, dama. ¿Cree usted, Señor Jesús? Te pido que bendigas a esta niña que ella puede irse a casa y estar completamente sana. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Bendita seas, querida Vete, creyendo y ve. Dios la puede sanar. Y si hay algo que yo pudiera hacer para ayudar a la pequeñita, solo tenga fe ahora. Dios la va a sanar. Nació de esa manera. Si solo siguen creyendo, en ella estará bien. Ven, mi niñito, tú quieres. Bendito sea su corazoncito. Tiene un problema cardíaco. Dios, ten misericordia de este querido niñito. Que tu espíritu venga sobre él ahora y que pueda ser completamente sano. Lloro en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, cariño te vas a poner bien ahora no es así amas a Jesús Dios bendiga tu corazoncito cariño un niñito muy dulce ahora ve y ama al Señor te vas a poner bien no se preocupen padres del niño el bebé va a estar bien Dios aceptó su pequeña fe y se va a poner oh qué maravilloso el Señor Jesús está aquí para sanar a cada uno de ustedes lo creen Papá, por supuesto, yo veo usted está con un bastón. Cualquiera puede ver eso que usted está con un bastón, pero yo no puedo sanarlo, pero Dios puede sanarlo. Ve usted, hermano, acepta su sanidad. Bueno, solo vaya y diga gracias, Señor, tú me has sanado. Vaya ahora, Dios le bendiga. Venga, pobre madre anciana. ¿Cree usted, madre? Si ni siquiera le digo lo que está mal con usted, de todas maneras lo va a creer, ¿no es así? ¿No es así? Bueno, vaya y coma lo que quiera ahora, lo que usted quiere. Su problema es el estómago, la ha dejado, Dios le bendiga. Tengan fe en Dios. Venga, dama. ¿Quiere recuperarse de ese problema ¿Vale? cardíaco? Vaya vale y diga, gracias, señor, por sanarme el día de hoy. ¿Qué de usted, dama? ¿Cree usted? Tuberculosis, pero vaya y crea y será sanada un minuto. Algo gritó desde la audiencia, solo un minuto, dama usted lleva un tiempo con esto, no es así, quiero captarla solo un momento, una vida de tristeza, hicieron todo lo que pudieron, pero está retardado, sin embargo usted quiere estar bien, no es así, el Señor Jesús le bendiga ahora, vaya y sea sanada, que el Señor sea con usted, ¿cree usted Señor, su problema está aquí arriba como sinusitis o, o algo, ¿Es, eso correcto por cierto, acaso no es usted un ministro del evangelio, de un púlpito que viene delante de nosotros, vaya hermano, y se ha sanado en el nombre del Señor Jesús Señor tendido allí en el catre, usted sufre con tuberculosis también, no es así no es eso correcto, y cuando la mujer fue sanada hace rato, Dios tocó su cuerpo ¿por qué no se levanta de allí y se va a casa y se alivia? ¿Cree usted? Bueno, entonces póngase de pie y salga del edificio y de si tiene fe y cree puede, puede pararse, luego irse a casa y ser sanado, si no lo hace, esa es su oportunidad, usted nunca se irá, Crean ustedes en este edificio, todos ustedes en este momento ahorita, el Señor Jesucristo está aquí para sanarlos completamente, para sanar a cada persona en la divina presencia, si es así quiero que hagan algo por mí, quiero que miren hacia acá ahora, pongan sus manos unos sobre los otros solo por un momento, todos los enfermos y necesitados pongan sus manos unos sobre otros déjenme decirles quizás no quieran creerme pero hay docenas de ustedes sanados ahora mismo lo vi a él algo sucedió ustedes no estaban ungidos con el Espíritu Santo ahora y en donde Dios está en el edificio oh Dios Tú que puedes hacer que los espíritus malignos se vayan, ten misericordia a esta audiencia esta noche. Manda, tu Espíritu Santo, reprende cada espíritu necio e incrédulo, que el diablo deje a cada una de estas personas enfermas. Salve ellos, Satanás. Sánanos, señor Jesús. Pónganse de pie. Levántense y acepten su sanidad por todas partes en el edificio. Denle alabanza. Denle a él honor y poder. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. alabado sea el Señor, alabado sea el Señor ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax